0: Les entraques de Portée, c'est un nouveau rendez-vous en semaine. Retrouvez aussi Portée un samedi sur deux sur vos plus grandes plateformes d'écoute. La souffrance fait souvent partie de toute activité physique exercée à l'extrême. Les plus grands athlètes, compétiteurs dans l'âme, vont régulièrement au-delà de leurs limites physiques et parfois même mentales afin d'atteindre leur but, que ce soit battre leur propre record ou gagner une compétition. La danse, avant tout art, mais exercée par de véritables athlètes, et c'est probablement le seul art qui utilise le physique à ce point, et c'est ce qui fait d'ailleurs sa singularité, la danse donc, pousse au dépassement de soi, jusqu'au plus lointain retranchement, pour atteindre le geste, l'expression parfaite. Et cela ne va pas sans souffrance, sans blessure. Mais comme la danse est un métier passion, Comme c'est une vocation, c'est-à-dire étymologiquement un appel, la souffrance n'a pas toujours le droit d'être évoquée. Elle est presque taboue, elle doit se taire. La passion doit être christique, c'est-à-dire logiquement souffrance et supplice. Par-delà cet appel, il ne faut pas non plus oublier la loi du marché qui impose à toute danseuse, à tout danseur d'être constamment en pleine possession de tous ses moyens s'ils veulent pouvoir passer les auditions, être employés et garder leur emploi. Exercer la profession de danseur, de danseuse, c'est faire partie de la catégorie des super-humains. Catégorie qui n'existe pas. Cette manière d'aller au bout de soi ne va pas sans conséquences désastreuses physiques ou mentales. Comme tout athlète, la danseuse, le danseur se fait mal, parfois durement, car la blessure doit être dépassée. Elle ne peut que faire partie du quotidien. Et pour continuer à travailler, pour ne pas être mis de côté, il faut danser sur la douleur, quitte à par compensation abîmer une autre partie du corps et aller au bout du corps au bout de soi Y aller au mental est aussi source d'anxiété d'angoisse, de déprime et de dépression voire d'addiction mais réellement ce n'est pas le danseur la danseuse qui est uniquement responsable de sa santé il y a la loi du marché donc être bon tout le temps, à chaque instant faire de sa passion une profession mais il y a d'autres coupables lorsqu'un ou une chorégraphe demande de danser sur du béton de se jeter sur le sol de faire du corps une pierre ce qui n'est nullement ou qu'il demande de réaliser un solo fait uniquement de chute n'est-il pas n'est-elle pas aussi responsable de la maltraitance du danseur ou bien et là je ne parle plus que des professionnels uniquement mais de ce qu'on appelle les amateurs lorsque certaines écoles de danse proposent des sols sans amorti adaptés, durs là aussi comme du béton sur lesquels s'entraînent des corps en formation, en devenir. N'y a-t-il pas là aussi une responsabilité, mais plutôt, devrais-je dire, une inconscience indigne d'une école de danse Il n'est pas rare d'entendre des danseurs, des danseuses, s'être blessés dans des structures pourtant réputées, ou tout du moins reconnues par les institutions. Le danseur, la danseuse, le pratiquant, la pratiquante, doit sous prétexte de passion tout accepter, car la réussite, passerait aussi finalement par l'aliénation. Aliénation Aliénation qui, parfois, va encore plus loin dans certaines structures. Allez, là, je sors du cadre de mon thème, je m'égare, mais peut-être pas tant que ça. Car le respect d'être humain doit se réaliser globalement. Et si on parle de danseurs, de danseuses, on peut aussi évoquer la condition de certains profs de danse, qui, par ailleurs, étaient dans la majorité d'anciens danseurs, d'anciennes danseuses professionnelles. N'y a-t-il pas aussi maltraitance quand certaines écoles de danse profitent éhontément et illégalement de certains dispositifs du code du travail en imposant à leurs enseignants de se mettre en auto-entrepreneur pour pouvoir travailler, alors que je le rappelle, un auto-entrepreneur est un travailleur indépendant. Il est donc libre d'organiser son travail comme il l'entend et n'est pas soumis à une imitation horaire. Deux conditions en totale contradiction avec un enseignant dispensant des cours de danse. C'est-à-dire que certains employeurs profitent de la vulnérabilité et de la précarité de ces professionnels qui, depuis le début de leur carrière ou même de leur formation, ont accepté de faire des sacrifices peut-être pour eux-mêmes, mais aussi et surtout pour pouvoir tout simplement exercer leur passion. Certains employeurs, donc, profitent de cette vulnérabilité et de cette précarité pour leur imposer des conditions à la limite de la légalité et surtout irrespectueuses de leur humanité.